0: Meus queridos e minhas queridas, estamos aqui para mais um episódio do Podcast Dev Pro. Para esse ano de 2001, temos uma novidade, tá? A novidade é que nós vamos gravar ao vivo somente aqui no Instagram, não vamos mais é, gravar lá no YouTube, tá? E já deixando aqui também um aviso, na verdade nessa quinta-feira, Café com Python, começaremos... Quinta-feira, hoje é dia 2, tá? Você vai ver essa gravação só na semana que vem, então na realidade já vai ter começado toda quinta-feira no Café com Python agora, a gente vai começar um curso de estruturas de dados, então vamos estudar, vamos voltar às bases técnicas, tá? Para fornecer um curso de estruturas de dados em Python com testes a partir dessa quinta-feira, tá bom? Mas a parte do ao vivo aqui do nosso podcast DevPro, do nosso assunto carreira, do nosso assunto evolução em carreira, a gente vai manter aqui e pra gente começar esse ano de 2021 com o pé direito, nesse dia 2 de fevereiro, quando está sendo gravado aqui. e o seu rosto agora ficou bem pertinho, moço, não sei o que aconteceu aí não, aqui na live do, do Instagram. Mas estamos aqui para começar com o pé direito, este ano aqui de 2021, no dia 2, vamos falar sobre o que acontece, para você ficar sabendo o que, que acontece quando você se candidata para várias vagas como programador na área de programação, o que, que acontece com a sua carreira, a gente já fala sobre, a gente fala bastante sobre se candidatar, sobre testar o mercado e hoje a gente vai... Desmistificar um pouco esse conteúdo. Mas, como sempre, como já é tradição, o Moacir tem alguns avisos aí pra gente, antes da gente começar propriamente dito.
1: É isso aí, pessoal. Bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo aí pelo Instagram, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos acompanhando através da gravação. É, 2021 vai ser diferente, recadinhos não vão vir no começo, mas durante a
0: live. Ah, é, aí, de, de, já, dei, já comecei dando mole, foi isso, Moacir?
1: <risos> não, é que é, é muita novidade, temporada 2021 finalmente começou aqui para mim, um mêszinho de atraso, a gente ainda tá se adaptando, né? Essa, essa é a primeira novidade que a gente vai ter, que vai ser aqui no Instagram, a gente não vai ter... Mais no YouTube, eu acho que o Instagram é né, mais próprio para a gente poder ter essa, essa interação mais legal, né? Enfim. Mas vamos ao que interessa, vamos deixar de papo furado e vamos para a nossa pauta de hoje. E a primeira pergunta que eu faço para o Renzo é o seguinte: Renzo, como que eu me candidato para muitas vagas? O que eu preciso, o que eu preciso fazer para me
0: candidatar para muitas vagas? Pois é, né? É, eu vou falar o como se candidatar para várias vagas, mas é importante também entender o porquê fazer isso, né? Eu, eu falo que com relação a framework sempre é importante você entender o porquê você está utilizando a ferramenta, qual o problema que o framework resolve. Isso vale também aqui para esse caso, né? O que, que acontece? Muita gente só se candidata quando precisa. E aí, o que, que é o precisar? De repente vem uma demissão que a pessoa não esperava, ou ela está muito infeliz no trabalho dela e é quando ela começa a procurar trabalho. E qual que é o problema disso? O problema disso é o mesmo problema de você que está querendo fazer dieta, né? mas você vai no mercado com vontade de comer. Se você vai no mercado com vontade de comer, você vai tomar decisões né? mais com o estômago, nesse caso aqui, por conta do, do seu sentimento, da sua emoção, que nesse caso é fome. E aí você vai comprar um monte de coisa que não deve, vai comprar muito mais comida do que você precisava. E a mesma coisa vale... Para este, para quando você está procurando vaga. Se você deixar para procurar vaga quando você está precisando, você precisa passar no processo seletivo. E esta pressão de você precisar passar, principalmente se for por necessidade, se você não tem uma reserva financeira, né? e de repente veio uma demissão surpresa você vai fazer isso de forma atabalhoada porque você precisa, porque no fim do dia se você não trabalhar não vai ter aquele rendimento no fim do mês que você contava para pagar as suas contas, então esta é a razão de você sempre, sempre se candidatar para as vagas, tá? então para evitar que isso aconteça o que você faz? Processo seletivo sempre, sempre fazendo processo seletivo, né? e aí quais são as maneiras de se candidatar? A primeira delas é você mandar currículo, e o currículo é a maneira mais ineficiente, tá bom? É, dentro, se você considerar o processo de contratação como o que a gente chama de funil, Relembrando aqui conceito de funil de vendas, né? Entram 100 pessoas na porta de uma concessionária, de dessas 100 pessoas, 20 vão fazer o test drive, dessas 20, apenas 10 vão perguntar sobre as formas de pagamento e apenas uma pessoa vai comprar. Então, a, a maneira mais... A, o vendedor quando ele olha as pessoas entrando pela porta, ele sabe que é aquela é a etapa onde mais vão se perder as pessoas. E assim, a mesma forma é essa etapa de envio de currículo. Por quê? Porque é muito fácil dizer não. E as empresas vão receber muitos currículos, então elas já têm que arrumar alguma forma objetiva de eliminar é, as pessoas dentro desse processo, porque potencialmente vão receber muitos currículos. Então, se você for pela via de envio de currículo, você tem que fazer isso de uma maneira inteligente, como por exemplo tem o caso do nosso querido Fabrício, muito famoso, tem um talk dele inclusive dentro do Bootcamp Python Pro, onde ele fez um robô para se aplicar, mandando o currículo dele para as vagas do LinkedIn. E tem também o, o, o site do PayJobs do meu querido amigo Vinícius. Tá? Ele fez um robô para mandar o currículo dele para 300 empresas. Por que, que ele fez para 300 empresas? Porque ele sabe que para cada 100 currículos que ele enviar, potencialmente apenas em um vão chamar ele para entrevista. Então essa é, a forma, essa é a forma mais ineficaz, mas que já que você vai ter uma taxa de rejeição muito alta, você tem que jogar, né? a, a, a alusão que eu sempre faço, você tem que pescar de rede, né? não tentar pescar com a varinha em uma vaga só. Principalmente se for via... Se for via, via currículo. E a forma mais efetiva, na minha opinião, é quando você participa e você constrói a sua rede de contatos. Essa é a forma mais efetiva, porque você vai ter acesso às vagas que sequer chegam. Dentro dessas redes como LinkedIn, como o PyJobs, que é, é, é onde o pessoal chega lá dentro da empresa: olha, eu tô precisando aqui de um dev, um dev agora no nível pleno, que saiba Django, que saiba Vue.js. Alguém. Tem alguém para indicar? Então. Essas pessoas vão primeiro buscar pessoas que elas conhecem, mas vão buscar também nas redes próximas, nas redes de desenvolvedores, então, por exemplo, se você sabe Django e Python, recomendo que você participe da comunidade Django Brasil, para você começar também a ver as vagas que são postadas ali e não são postadas também nos sites. Por quê? Porque a turma está tentando é, evitar essa, essa camada de ter que avaliar milhares e milhares de currículos indo direto na fonte onde estão as pessoas que sabem. Então, é importante você participar desse tipo de rede, da lista Python Brasil, da lista Django Brasil, se você pretende trabalhar com Django, da lista Flask Brasil também, se você pretende trabalhar com Flask, para você é, é, ficar conhecido e participar ativamente, tá? pedindo ajuda inicialmente, se você for iniciante, mas depois também provendo ajuda para os outros, respondendo as perguntas para você ficar conhecido e começar a conseguir ter acesso é, nessas conversas mais informais sobre as oportunidades que estão rolando, sobre as vagas que vão abrir, nas diferentes empresas para você poder se candidatar para várias delas, tá bom? Então é, é assim que você se candidata, na minha opinião, para várias vagas. E aí, meu querido Moa?
1: É você que você aí. faz tempo
0: que não se candidata, né, meu querido? Só contrata? É. <risos> não, mas é isso. Eu,
1: e, e, e eu acho que o mais importante disso, né, é você desenvolver o músculo, né? É, sim, sim. É, é esse músculo de sempre estar tá se candidatando, de sempre é, estar é, passando pelo crivo né, de, de, de uma pessoa, entendendo o que, que as pessoas perguntam. Porque quando. É aquele negócio, né? Primeiro, primeiro vem a. Me fugiu agora, mas é, prim, primeiro você repete e depois você. Primeiro vem a consistência e depois vem a excelência, né? É, eu acho que esse, esse é, o, é o mote, e se você quer buscar uma, uma vaga melhor, buscar uma, uma, uma oportunidade melhor, né, é, o melhor caminho com certeza é você praticar, como qualquer coisa na vida, né, se você quer Sim. melhorar o seu skill de alguma coisa, seja de programação, seja, sei lá, de esporte, seja de conseguir uma vaga... O melhor, é, a melhor forma é praticar cada vez mais, né? E eu acho que tem mais um ponto importante, deixa eu só
0: ver se eu não vou queimar a pauta falando isso, é... Enquanto, vai dar uma olhadinha, né? Isso que o Moacir falou é importante, por quê? Porque muita gente fica nervoso durante o processo seletivo. E, e é igual aquela coisa: jogo é jogo, treino é treino. Né? Você pode ficar treinando sozinho em um campo de futebol, sem torcida, você vai treinar um ano inteiro. Não interessa, Sim. você não vai estar preparado para a hora que está lá na partida, o torcedor te xingando, a galera tacando coisa dentro, dentro do campo. Você não vai estar preparado para isso. A única forma de se preparar é jogando. Né? E aí é a mesma coisa: para você aprender a ficar tranquilo na hora do processo, para você aprender a negociar salário. Então é importante que você se mantenha treinado nos processos seletivos.
1: Sim, e o Avelino comentou aqui, né, se a gente vai contratar ele pro DevPod, tem que fazer o processo seletivo, tem que aplicar. Aplica aí, Avelino. Então, é, eu ia queimar a pauta, então vou fazer o seguinte, antes de eu queimar a pauta, é, eu vou dar uns recadinhos aqui, rapidinho, né, e, e, e pedir para você que se você tá ouvindo ao vivo aí, né? Primeiro, dá, dá o likezinho aqui do lado, né? E segundo, compartilha essa live com alguém, compartilha essa live com aquele seu amigo que, que você acha que, que porra, o cara é bom, mas ele tá travado na hora de, de, de fazer o processo seletivo, ou aquele seu amigo que você acha que ele precisa fazer bastante processo seletivo, clica na, no, no aviãozinho aqui que tem aqui embaixo é, e marca, marca cinco amigos seus aí que você acha que... Que, 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 a gente, que vai gerar valor para ele se ele ouvir esse conteúdo, tá? E se você estiver assistindo a gravação, é, manda esse link aqui para seu amigo também, né? É, ajuda aí a divulgar esse conteúdo, porque a gente tem um trabalho aqui de, de, de tentar... É, produzir um conteúdo que gere valor para você, então acho que é, é o, 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 a única coisa que a gente pede em troca, além da sua atenção, é que você compartilhe com os seus amigos caso você ache que esse conteúdo faça sentido para eles, né? E se você estiver é, vendo no Deezer, no Spotify, alguma coisa assim, né? ouvindo, no caso. Bate um print da tela aí e marca o arroba Renzoprobr ou marca aí o meu, meu arroba, arroba Moacir Moda, pra gente ver que você tá legal, porque a gente gosta muito quando vocês mostram pra gente que vocês estão gostando, tá? É, o maior termômetro aí nosso é saber se a gente tá é, agradando e gerando valor pra nossa audiência, que são vocês. A gente só faz isso por vocês, beleza? Então, voltando à nossa pauta aqui, né? A gente já sabe como se, candidata, se candidatar para muitas vagas, né? Agora uma dúvida que sempre surge é quantos processos seletivos eu devo fazer
0: por vez, Enzo? Maravilha, maravilha. Bom, é, eu, vou, eu vou separar aqui. Basicamente, existem. É, dois grandes tipos de processo. Pode ser que às vezes você tenha essas duas fases de processo seletivo dentro do mesmo projeto, mas é mais raro. É, que são duas, dois tipos de processo seletivo. Existe um tipo de processo seletivo que é o, o tipo de processo seletivo que é o que a gente chama de entrevista técnica, onde você vai chegar na fase de conversar com pessoas da equipe e normalmente você vai levar aí. Uma hora resolvendo alguns exercícios que a gente, inclusive, já fez também é, é, esse tipo de emulação de processo seletivo e também resolução dos tipos de, de questões que caem dentro dessa entrevista técnica lá no nosso café com Python. E esse tipo de entrevista ele dura pouco, ele dura ali em torno de uma hora, uma hora e meia estourando. Então, é um tipo de processo seletivo que vai, você consegue fazê-lo muito rápido e existe um outro tipo de processo seletivo que é o tipo de processo seletivo que você tem que fazer projeto, normalmente a empresa te passa uma especificação de um projeto, normalmente fictício, mas normalmente se você reparar nesses projetos fictícios tem alguma correlação com a atividade real da empresa, às vezes a empresa até pega um problema que ela já teve ou que ela ainda vai ter e coloca de uma maneira simplificada para você ter que fazer um projeto. E nesse tipo de processo seletivo, você já demora mais. Normalmente você vai demorar quando você estiver afiado, nas ferramentas que você for utilizar para resolver, você vai resolver esse, esse tipo de projeto em um dia, em dois, se você ainda está aprendendo, normalmente você pode levar, levar uma semana para fazer esse projeto. Então, vamos separar aqui nesses dois casos, não é tão comum que aconteçam essas duas fases dentro do mesmo processo seletivo, tá? O único lugar que eu vi isso foi na Toptal, quando, quando eu fiz. É... E aí, como é, que, como é que você vai fazer? Quando você já tem uma certa experiência no mercado, é mais, dá menos trabalho participar do processo seletivo que é do tipo entrevista técnica. Por quê? Porque você já está treinado, demora apenas uma hora, e como demora apenas uma hora para você fazer o processo seletivo, quando eu estou testando, principalmente mais intensamente que o mercado, eu conseguia fazer um processo seletivo desse por dia. Daria para fazer até mais, mas também você não precisa, vai, vai morrer de fazer processo seletivo. Mas eu fazia um processo seletivo por dia útil, então de segunda a sexta. Você parava então uma hora do meu dia para fazer, um, um processo de entrevista técnica, tá? Então, dá para você fazer um por dia. Se for fazer só de segunda a sexta, cinco dias por semana, tá? Então, cinco dias por semana você vai conseguir fazer um por dia, tá? Se multiplicar por quatro vai dar aí 20 processos seletivos por mês, então é processo seletivo pra caramba, então você tá fazendo aí um, digamos, uma, uma linha de produção de processo seletivo para você ver enquanto você chega no final, enquanto você recebe um feedback de repente negativo de algo que você precisa melhorar, tá? Só que esse tipo de processo seletivo é o que eu prefiro por quê? Porque eu já tenho a experiência do mercado, então para mim hoje, e para quem já tem uma certa experiência, pelo menos aí passando de um, dois anos já de experiência no mercado, você já chegou naquela fase em que você é desejado pelas empresas. Então, algumas vezes as vagas chegam em você e quando você se candidata a uma vaga, normalmente você é chamado, por quê? Porque esse track record, essa experiência de mercado chama a atenção das empresas e você passa por aquela fase, digamos ali, da análise de currículo que eu mencionei anteriormente. Então, eu prefiro esse tipo, de pro, esse tipo de processo por quê? Porque demora menos e eu consigo fazer muito mais processo, como eu coloquei, eu consigo fazer 20 por mês, tá? E, e demanda pouco tempo do meu dia, pouco tempo de dedicação, vou dedicar cinco horas por semana, vou conseguir dedicar uma hora para cada processo, basicamente, tá? Às vezes é um pouquinho mais porque você tem que conversar com o pessoal do RH, uma hora e meia, duas, mas enfim, você vai investir pouco tempo dentro desse processo seletivo, só que quando você está no início de carreira e principalmente se você não tem a faculdade e no início de carreira, você vai ter uma, uma, uma taxa de negação maior como eu falei, por isso que você tem que ir pelo caminho das redes sociais e não pelo envio de currículo e nesse caso eu recomendo que a pessoa vá pelos processos seletivos de projetos. Por duas razões. Primeiro de tudo, você está ainda aprendendo, se você está aprendendo, fazer projetos vai te trazer experiência. Você vai colocar o seu conhecimento inicial em prática, então você vai conseguir, inclusive, construir o seu portfólio, de falar, olha, eu fiz esse projeto aqui, que faz conciliação de contas de telefone. Ah, por que o resto está falando de conta de telefone? Porque, por exemplo, era um dos processos seletivos, uh, dos projetos de processo seletivo da empresa Holist na internet. Então você consegue depois utilizar aquilo e falar: olha, eu fiz um projeto de conciliação de contas de telefone. Está aqui o meu projeto, está lá no GitHub. Então você constrói o seu portfólio, você coloca o seu conhecimento inicial de iniciante à prova e principalmente. Quando você faz o projeto, você praticamente obriga a empresa a te chamar para a próxima fase, para a fase de conversar e de bater um papo sobre a solução. Então é uma outra forma de você também aumentar a efetividade da sua candidatura. Agora, qual que é o problema do projeto? É que ele demora, como eu falei, se você estiver afiado, um, dois dias. Normalmente você vai ter que investir o seu final de semana. E se você está muito no início, eu já vi alunos que demoram aí uma semana para fazer o projeto. Então não dá para fazer um monte de uma vez. Você levar aí em conta que você vai fazer ou só no final de semana, ou vai usar um pouco da semana, você vai fazer um processo seletivo por semana. Então, enquanto no outro processo eu conseguia fazer, com cinco horas, eu conseguia fazer cinco processos seletivos, ou quatro processos seletivos por semana, no de projeto você vai conseguir fazer apenas um. Então vai ser mais moroso o processo. Mas no início eu considero uma, uma via melhor porque vai ser mais efetivo e você vai ser chamado para conversar sobre as oportunidades que aparecem. Então fica, fica mais ou menos essa regra que eu uso para mim. Se for entrevista técnica eu consigo fazer um processo por dia, então vai dar cinco processos por semana. Se for projeto, normalmente eu vou fazer um processo seletivo por semana. Bom, então eu diria que seria essa aí a taxa de quantos processos seletivos eu faço por vez. E uma dúvida que eu sempre
1: vejo, pessoal, não verdade é uma dúvida, né? Um ponto que eu sempre vejo o Augusto, nosso amigo Augusto Goulart, é... comentando no Instagram dele, o pessoal pergunta bastante para ele sobre isso, né? Lá. É... Um fato que é o seguinte: toda vez que você for aplicar para várias vagas, né, você tem que tomar o cuidado de não sair fazendo spam. Isso eu acho que é o mais importante, eu acho que isso até entra nessa pergunta, né, de quantos processos seletivos eu faço por vez, né, porque, beleza, o Renzo passou aqui um do listezinho e tal, não sei o que, mas isso é muito bonito na teoria, né? Na prática, o que vai acontecer é que você vai disparar 50 currículos e vai ter semana que você vai fazer 10 entrevistas e vai ter semana que você não vai fazer nenhuma, entendeu? É, então, o, o cuidado que a gente tem que ter, até pra você não sair queimando cartucho, né? De tipo, porra, você vai fazer 10, é, mas na mesma semana você vai fazer uma entrevista para uma empresa que vai fazer um teste técnico de Django e um teste técnico de Node.js, por exemplo, é... até faz sentido em determinado momento você fazer testes diferentes assim tal, mas eu acredito que não seja o ideal, né, acho que é mais interessante se focar numa tecnologia só, mas como que você evita isso, né, uma das formas de você evitar isso é não sair fazendo spam. Então, o que é fazer na Espanha? É você pegar o seu, a sua carta de apresentação, o seu currículo, o que for, e sair aplicando com as mesmas perguntas, com as mesmas respostas para todo, todos os testes. É, o que, que eu acho que vale muito mais a pena você fazer? Cara, olha a empresa, olha, olha a vaga. em é, Vendas, né? Tem um, tem uma, um cargo que se chama SDR, né, hoje em dia, que eu não lembro exatamente qual que é o significado, mas o SDR, qual que é o papel do SDR, né? É esquentar a oportunidade, para entregar a oportunidade na mão do vendedor, uma oportunidade quente, e ele é comissionado por isso, tá? É, por quê? Porque quando você entrega essa oportunidade quente na mão do vendedor, o que você tá fazendo é poupando o tempo do vendedor, porque aí o vendedor vai fazer uma visita, ele vai, ele vai, é, ele vai se dedicar àquele, àquela venda, de alguma forma, né? É, e aí, vale muito mais a pena ele se dedicar àquela venda se for um, um cliente que tem a com a solução, se for um cliente que tem que interesse na solução que aquele vendedor tem para fazer. Imagina, o cara vai, prepara, para uma puta apresentação, estuda a empresa, tal, não sei o quê. E aí quando você vai... E aí quando o cara vai fazer a apresentação, o cara nem sabe o que é direito. Significa o quê? Significa que o SDR não esquentou aquela oportunidade direito, né? Por que eu estou fazendo esse paralelo com a venda? Porque na hora de contratar, na hora de você aplicar para vaga e na hora do processo de contratação, é a mesma coisa. É... Se você sai fazendo spam e você sai aplicando qualquer vaga sem nenhum tipo de crivo, sem nenhum tipo de... É, de preparo, você corre o risco, um risco grave de chegar na hora da entrevista. Uma, você não saber nada da empresa, nada da empresa, da oportunidade, e aí isso vai ficar nítido no, no, na hora de você fazer a entrevista, né? Ou duas, a empresa não ter. Tipo assim, você saiu fazendo tão, tão na correria que a empresa olha pra você e fala assim: puta. Eu achei que esse cara tinha fit, mas na verdade, o que ele, o que ele postou aqui, eu entendi uma coisa, agora eu estou entendendo outra. Por quê? Porque você fez correndo, porque você não, não adaptou, às vezes você se aplicou para uma vaga dois meses atrás e os caras estão te chamando para falar agora e há dois meses atrás você estava com um discurso, agora você está com outro, enfim, não faça spam, tá? E como que você não faz spam? Cara, estuda a empresa, estuda a oportunidade, vê o que, que a empresa faz adapta as suas respostas ao, do processo seletivo, seja o um, um pré-formulário, seja o um currículo que você envia, adapta o conteúdo da, das, das suas respostas, é, o seu conteúdo para um conteúdo que faça sentido para a empresa, você entendeu? então sei lá, vou dar um exemplo besta, eu, eu sempre trabalhei bastante com, com mercado financeiro, né? Eu, eu, eu trabalhava bastante, eu, eu trabalhei em algumas fintechs, hoje na Codivance alguns dos nossos clientes são fintechs, né? dois, Hoje em dia que eu me lembro, tem mais uns dois aí no histórico. É... aí, porra, toda vez que eu ia aplicar aplicar não, dificilmente aplicar mas toda vez que eu ia conversar com, com alguém que, ou com um cliente hoje em dia, né? Com um possível cliente que tem algum background de, de, de financeiro, porra, aí eu faço questão de citar todas as minhas experiências no mercado financeiro, todas as experiências com fintech, por quê? Porque é relevante isso, você entendeu? O cara vai olhar e vai falar assim, porra, é, faz, faz sentido, eu, é, é, é muito interessante para o recrutador virar e falar assim, caramba, a gente tem uma solução financeira aqui e tal, o desafio é financeiro tal, não sei. E você já trabalhou com fintech, isso significa que você já tem alguma expertise na área tal, né? Agora, porra, eu vou aplicar, sei lá, para um, uma empresa de, que vai fazer PDV, ponto de venda para supermercado. Será que, que falar que eu tenho experiência em fintech vai fazer algum sentido? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. O que, que você vai fazer? Você vai sentar, bunda na cadeira, olhar lá no LinkedIn, a empresa faz isso, a empresa faz aquilo? É... Porra, acho que não faz sentido citar. Então, deixa eu procurar aqui alguma outra coisa que faça sentido eu citar para dar uma, uma valorizada no meu currículo, né? Ou então, puta, tem essa solução aqui que, beleza, não é pro mesmo mercado, mas eu já fiz esse projetinho que é muito parecido, né? O modelo de negócio é, é similar, tem coisas que se encaixam aqui. Então acho que vale a pena citar, né? E até virar e falar assim: olha, eu resolvi citar isso por causa disso, disso, isso. Então, em resumo, isso é não fazer spam para, é, para vagas, né? O que, que você acha, Renzo?
0: Bom, eu sou suspeito porque eu já fiz muito spam e, e eu não sei. Porque, e justamente eu usava o spam, eu, 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 fazia, eu fiz processo muito para empresas que eu não queria ir no início para validar a hipótese da negociação. E quando eu comecei a entender o mercado e eu vi e, e, eu comecei a estudar sobre o processo seletivo, fatalmente eu caí também nos... nos, nos nos, nos blogs nos, nos, nos escritos sobre vendas né, Sobre como se vender Durante o processo seletivo E eu tinha um, um, um viés Eu tinha as crenças de não, você aí é de vendedor Não funciona, né? Só que eu falei, eu vou colocar em prática E a forma de eu colocar em prática foi fazendo o que? Tirando completamente a carga emocional de querer passar numa vaga, então eu fiz processo com a empresa que eu não queria ir, com tecnologia que eu não queria ir, ou porque eu conheci o ambiente da empresa e, e não batiam com os meus valores, mas ainda assim eu fazia o processo seletivo para treinar a parte da negociação né, e e aí eu não sei, eu já tenho a visão que o mercado não é onisciente de saber para quem que você fez a vaga ou não. Eu concordo com você que tem que ter uma preparação de você ler, pelo menos, no mínimo, entrar na página da empresa, ver o que ela faz, para justamente se conectar e modelar o seu discurso na hora da conversa em si, na hora de rolar o primeiro papo para entender o que a empresa faz e bater um papo. É, Isso mas eu o, acho fundamental.
1: Você vê que o que você comentou foi o seguinte, né? É, eu apliquei para muita empresa que eu não queria para validar, validar a hipótese a da negociação. negociação. Então... A gente tem um contexto aqui, né? Vamos, vamos contextualizar, então. Se você justamente. quer passar no processo seletivo, <risos> na minha opinião, faz muito mais sentido você não fazer spam. É, por quê? Porque, justamente, o, o caso, acho que a gente já comentou em outros episódios, né? que esse lance tipo assim porra aplica para vaga que você não gosta que você não quer trabalhar por porque é justamente para você exercitar o músculo sem correr o risco de ter alguma dependência emocional da parada né de isso. você exercitar o seu o seu o seu sangue frio né isso dá até um outro tema inclusive é um, um outro podcast só sobre isso né mas tem o contexto tá entendeu então assim eu acho que o resumo aqui é é... é o
0: espanhol não mandar a mesma, a mesma apresentação e é isso que seria a definição de spam do Moacir, só para colocar colocar isso. a mesma apresentação sua se apresentar da mesma forma para empresas de ramos completamente distintos e chegar no processo seletivo despreparado, né? Sem, sem saber. Você chega lá para trabalhar no, no, na Bússia e não sabe que eles trabalham com viagem de ônibus. Aí você aí, aí não fez lição de casa. Aí não é o se candidatar, né? É que aí eu já chamo que. Aí você nem se candidatou, né? Você realmente foi para um, 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 um tiro no escuro aí. Não, né? Realmente faz, faz parte aí se preparar um pouquinho, saber o mínimo do que a empresa faz.
1: Exatamente. Uh, bom, beleza, agora a gente já sabe é, como que eu me candidato, quantos processos eu faço por vez. O que que eu faço depois de me candidatar para muitas vagas,
0: Renzo? É, depois quando você começa nesse processo de linha de montagem, você realmente vai tendo esse processo de funil que eu mencionei lá na frente, né? Quer dizer, você mandou o currículo para é, 100 empresas, você conseguiu ser chamado para entrevista do RH em, em 20 delas, dessas 20 empresas você conseguiu ir para a entrevista técnica ou para a fase do projeto em 10 delas e em 3, 4 delas você conseguiu receber a sua proposta. Então, quando chega nessa fase, o que, que você tem que fazer? Você vai ter que aprender a fazer duas coisas. Primeiro, você vai fazer um comparativo entre as propostas que você recebeu, comparando as propostas, e comparar as propostas envolvem aí vários fatores. Envolve, você, envolve o salário, que é um dos mais óbvios, mas salário também às vezes não é tudo, né? Envolve se vai ser remoto ou não, se vai ser presencial ou não e a sua preferência para trabalhar. Quais são os valores da empresa, se fazem muita hora extra ou não e você está disposto a fazer essa hora extra para ganhar mais ou não. Então depende de todas as características das empresas. E utilizar essa informação justamente com o que eu já tinha falado antes com base para o quê? Para negociar. Tá? Então deixe claro para todas as empresas quando te perguntarem você está fazendo outros processos seletivos, tem gente que fica com medo né? e fala não, não vou falar que eu estou fazendo outro porque senão ela vai achar que eu não estou tão interessado nela. Eu, todo mundo sabe que quando alguém está fazendo processo seletivo que ela vai fazer vários. A empresa também tá, tá, está entrevistando vários candidatos. Então, é super normal que você também esteja entrevistando várias empresas. Então, deixe isso muito claro, porque na hora da negociação vai fazer sentido. Olha, ele também está fazendo processo, pra, processo seletivo para outras empresas. Então, eu sei que eu não sou a única cartada. Eu, como empresa, não sou a única cartada. Então, na hora de negociar, o posicionamento vai ser outro. Sabendo que eu não sou a última cartada, não vai dar para eu colocar todas as minhas exigências como empresa, a gente vai ter que realmente negociar, então eu recomendo você a aproveitar a negociação, e além disso, depois que você se firmar no mercado, né? Isso aqui principalmente acho que é, é muito importante quando você está iniciando, mas ele continua sendo importante para você evoluir na sua carreira, tá? não é conseguir minha primeira vaga, pronto, agora não faço mais nada. A única coisa que vai facilitar quando você tiver experiência de mercado, como eu mencionei, é que tendo experiência você vai ser mais atrativo para o mercado. Então o que vai acontecer quando você começa a participar das comunidades, a contribuir com o conteúdo, a ajudar as pessoas e ser uma pessoa mais conhecida pelo seu, pela sua sabedoria no, no ramo técnico ou técnico barra gestão, o que vai acontecer é, é a inversão dessa busca. Em vez de você ter que procurar as vagas, as vagas vão começar a te procurar. E aí o processo de testagem do mercado ele fica de se candidatar fica ainda mais fácil, porque as pessoas já chegam em você. Então a recomendação que eu dou para quem já está no mercado é que ouça sempre essas propostas e use para negociar e para entender o que está acontecendo no mercado. Ontem mesmo eu conversei é... com uma pessoa que me conhece das redes, que está lá abrindo uma startup, que conseguiu investimento agora, que estava precisando de um CTO normalmente quando é busca por um CTO, eu sei que eu não, eu, 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 eu não vou conseguir atender essa demanda, normalmente eu não sei, mas eu paro para escutar, para ver se eu me interesso pela proposta, pelos valores, e mesmo que eu não atenda, eu consigo muitas vezes indicar alguém da rede que atenda também. E assim você vai também construindo a sua rede de relacionamento para ficar ainda mais fácil de você testar o mercado, porque se eu ajudo essa pessoa a encontrar um CTO ou a encontrar alguém para as vagas que estão abertas na empresa dessa dessa pessoa, eu fiz um relacionamento onde eu resolvi um problema para ela. Então ela vai me indicar, quando alguém precisar de alguma vaga, ela vai indicar a outra pessoa e falar, pô o Renzo conseguiu, bate um papo lá com ele, tem um esquema lá no curso dele que você consegue mandar a vaga e, e ele tem alunos que são bem formados. Então é assim que também eu trabalho na construção da minha rede de contatos, tá? E, 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 então Fica essa dica, porque eu sei que tem muita gente também, ah, não, não vou fazer processo ativo porque eu não estou tô, tô precisando agora, vai ser perda de tempo. O problema é, se você só for usar a rede quando você precisar, e não na hora que as pessoas da rede também estão precisando, não vai funcionar. Essa via tem que ser de mão dupla. Então, o que eu recomendo é sempre conversar para saber as propostas, para saber as ofertas, até porque às vezes você pode... É, é, é você pode receber uma proposta que você nem imaginaria que poderia receber. Isso pode ser um Exato. salto na sua vida. Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Tá bom? Eu acho que seria isso. Tem mais aí, alguma, alguma e, dica esse, aí?
1: Esse lance da rede, né? É aquele, é aquele velho ditado, né? de Se o malandro soubesse o quão, é, o quão bom é ser honesto, ele seria honesto só de malandragem, né? É não tem a relação com honestidade, né? Mas eu acho que esse lance dessa... dessa... De é... me fugiu a palavra agora, eu tô... primeiro podcast do ano, a gente tá meio ainda... meio travado para falar. É, essa, essa... é contra-intuitivo isso, né? E tipo, porra, beleza, eu preciso... eu, 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 eu quero fomentar a minha rede para que essa... Para que eu possa receber quando. quando eu, eu quero dar para que eu possa receber quando, quando eu preciso receber, é algo do sentido, né? É, mas eu tenho que sempre dar, né? eu tenho que estar sempre fomentando. É, esse é o princípio básico do network, né? Você não pode fazer as coisas esperando nada em troca, e quanto mais você faz sem esperar, mais você vai receber em troca, né? Mas a partir do momento que você faz alguma coisa esperando em troca, você não vai mais receber, né, então acho que é, 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 é esse lance que eu não estou conseguindo me expressar com a maior clareza do mundo mas quando você entende isso, e eu acho que é, é muito o, o novato, ele a, a pessoa que é novato, seja, seja do trabalho como todo, seja na programação em si, ela demora a entender isso, né, de tipo que como que funciona esse, esse lance, né? Tipo você, é, você tem que dar para você poder receber, né? É até bíblico a parada, por mais que você, por mais que a gente não esteja falando de religião aqui, é, mas eu acho que quando vira essa chave, é, assim é um, o salto é exponencial, pelo menos para mim, quando virou a chave, o salto, o salto foi exponencial. Imagino para o também, né?
0: Com certeza, com certeza acho que quando você quando faz sentido isso uh, bom quase explica também o o, né, o o que a gente a gente devolve aqui para a comunidade que a gente já ganhou muito a gente devolve aqui para a rede né, oferecendo aqui conteúdo gratuito tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista de carreira e isso sempre retorna para a gente também né? a razão de fazer não é o retornar a gente se sente grato né, em poder servir essa é a política do Bom Gassos servir bem para ser bem servido, mas o objetivo é servir, né, e a volta a volta acontece quase por consequência, mas a gente não tem, não tem aquele plano maquiavélico, né, do tipo vamos servir aqui e aí a gente vai conseguir sei lá, vamos conseguir projetos para a Code Vence, né não, não tem assim, não é determinístico a gente só sabe que é, é quase bíblico também, fazer o bem sem olhar a quem é não é à toa, não é à toa que isso é de, de conhecimento público, é um conhecimento empírico, mas que faz muito sentido. Quando você aplica e você começa a ver isto retornar, você vê que faz todo sentido. Eu acho que esse é o ponto. É isso aí. Bom,
1: acho que por hoje é só, então. Estamos voltando, estamos aquecendo os motores ainda. Se a pessoa estiver vendo essa live no Instagram, ela deve estar meio com... com... Tontura, porque o reino está chacoalhando <risos> o celular a todo momento. E, mas é isso, gente.
0: E depois a excelência. E
1: nosso, por mais que o nosso, nosso ano esteja começando aí com um mês de atraso. A gente teve algumas intempéries aí no meio do caminho. Mas estamos começando e a intenção é que agora, voltando aos recados, né? A gravação do podcast vai ser feita toda terça-feira, às 9 da manhã, aqui no Instagram, tá bom? É, e a publicação sempre vai ser às quintas, né? Salvo exceções, quando houver. Mas, via de regra, a publicação do podcast sempre vai ser às quintas e você pode ouvir o podcast na sua plataforma preferida, caso você não queira acompanhar aqui pelo Instagram. Você pode ouvir no Deezer, você pode ouvir no Spotify, você pode ouvir no, no iTunes, no Apple Podcasts, no... Google Podcasts, deve ser, são esses, né? E outros. E se você quiser interagir ao vivo com a gente, é, você vem aqui para a live do Instagram que a gente bate um papo. Certo, pessoal? Algum recadinho final, Renzo?
0: Acho que só relembrando que começando então essa temporada 2021 de conteúdo, né? o nosso bootcamp já começou, fizemos o segundo encontro ontem e aí foi onde eu revelei para eles lá que eles vão poder participar do curso de estruturas de dados que vai rolar no nosso canal do YouTube. Uh, a gente vai gravar, isso vai ser ao vivo também, a gente vai deixar gravado no canal o curso de estruturas de dados, mas os alunos do Bootcamp vão poder participar ao vivo pelo Zoom, eu vou mandar lá o, o, o link para eles, para eles participarem, pra, pra, é a forma da gente mostrar como é, que é feito um acompanhamento também. Dentro do nosso bootcamp, a gente sempre ficou falando como é que a gente mostra para as pessoas o quão importante é o acompanhamento na hora do estudo, né? Que é a hora que o aluno tem dúvida, a hora que ele vai resolver exercício. Então a gente decidiu é, a gente decidiu aí matar vários coelhos com uma cajadada só, então fornecer um a base conceitual, que é muito importante. Que essa parte de estrutura de dados? Se tem um dos cursos mais importantes que é feito durante a faculdade, que realmente é muito útil na carreira de um programador, é o curso de estrutura de dados. Então, vamos resolver isso deixando público para a turma ter acesso a esse curso bacana, mas também para a galera do curso, para o pessoal de fora entender como que é o processo de acompanhamento e a interação, e o pessoal do Bootcamp também ser beneficiado, já que também, de certa forma, são eles que financiam também esse conteúdo gratuito aqui. Então, eles vão estar presentes como alunos para atender e responder todas as as dúvidas deles, tá certo? Então acompanhe também lá no Café com Python vai ser sempre às quintas-feiras às 19h05 vulgo 7h05 da noite
1: Isso aí então pessoal, muito obrigado pela presença de todos que estiveram ao vivo muito obrigado a você que está nos ouvindo aí na gravação e até semana que vem,
0: valeu!